0: priečiame daktere Vilma Žautaus-Kaidės kreityti pranešimą Romos kataliko dvasininkų rengimas devinoraptame amžiuje Vilniai ir Vilniaus biskupijai Sankt-Peterburgo aspektas. Pirmiausia, tikrai norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už galimybę pristatyti savo tyrimus šitai ypatingai auditorijoje, kadangi 19 amžiaus tyrimas tikrai labai dažnai susidurius su šita erdve, su šios erdės paminėjimu. Kalbant apie XIX amžių egzistavusi Vilniaus ir Sankt-Peterburgo priklausomybės ašį, būtų galima konstatuoti, kad pasaulietinės valdžios, ypač Rusijos imperijos centrinės valdžios, politika katalikų bažnyčios atžvilgiu veikia Vilniaus viskupijos būklę ir dvasningų rengimą Vilniaus Viskupijoje. Na ir kaip aš pasižymėjau, kad būtų galima pranešimą pabaigti, nes visą tai, ką aš parašiau anotacijose, tai tikrai būtų verta ir monografinio tyrimo. Bet kita vertus. Suformulavusi anotacijoje keletą problemų aš bandysiu jas išplėsti ir pateikti platesnės išvalgas, detales apibendrinimus ir spalvingesnės citatas. Pirmiausia, norėsiu analizuoti valdžios politikos etapus XIX amžyje, pokyčius ir kaip tai atsispindėjo Vilniaus viskupijai. Antra, analizuoti valdžios politikos pasekmes arba priemonės, pirmiausia, Vilniaus viskupijos atžvilgių, dvasininkų rengimo institucijose, seminarijose Daugiskotojo ir Romos katalikų dvasinėje akademijoje, pirmiausia, Vilniuje, o paskui Sankt-Peterburgėje. Ir pastaroji, institucija mano tyrimė yra labai svarbus tyrimo instrumentas, rodantis valdžios politikos įpatumus ir niuansus ir taip pat atsižvelgiant į Vilniaus viskupiją. Trečia, norėsiu trumpai aptarti dvasninko Jono Arsimovičiaus biografiją arba tiesiog pranešime akcentuoti autobiografijų dvasininkų karjerų turinį ir parodyti, kaip dvasininko karjeroje būtent sudalyvauja kabutėse pasaulietinės valdžios politika ir tas Peterburgo aspektas. Būtent atkreipti dėmesį ne į dvasininkus, kurie yra iškilus pasižymėję ir aptarti ir analizuoti istoriografijoje kaip garsus priešintojai pasaulietinės valdžios politikai, bet tuos tyliuosius, kurių, šimtai pavardžių tebelieka viskupijų kalendorose ir iki šios dienos. Na ir ketvirtą norėsiu trumpai pakomentuoti savo vaizdų kolekciją, būtent skirtą štam pranešimui. Ir vaizdų pagalba pateikti tyrimo apibendinimą. Ir per juos parodyti ir valdžios politikos kaitą, ir valdžios politikos pastovumą. Tai XIX amžiaus vidurio Vilniaus viskupijos žemėlapis, kuris Tokiomis administracinėmis ribomis būtent Vilniaus viskupija pasiekė ir 1905 metų tolerancijos įsaka ir visus tolimesnius 20 amžiaus pervartos pokyčius 18, 20 ir 26 metais. Na, kalbant apie mano išskirtą pirmąjį epizodą, Tai galima apibendrintai konstatuoti, kad po 1795 metų įvykusio abiejų tautų Respublikos trečiojo padalinimo Lietuvos patekimo Rusijos imperijos sudėti laikui bėgant per keletą dešimtmečių ir tai yra labai sudėtingas laikas ir aš čia neskirsiu tiek daug dėmesio, kaip keitėsi viskupijos administracija ir seminarijų būklė, bet tik tai galima pasakyti, kad ryškiausias aspektas to pokyčio buvo kad dvasininkų rengimas iš vyskupo pavaldumo ir globos, priežiūros bei kontrolės, ko reikalavo tridento susirinkimas, buvo perkeltas į kitų institucijų, pirmiausia Vilniaus universiteto, o po 1832 metų jo uždarymo buvo perkeltas į Romos katalikų dvasinės akademijos Globa, o dar plačiau arba einant link Sankt Peterburgo, tai pirmiausia, tai buvo Romos katalikų kolegijos priežiūroje ir netgi vidaus reikalų ministerijos priežiūroje. Istoriografijoje apie šį XIX amžiaus pirmųjų dešimtmečių laikotarpį iš tikrųjų yra daug prižiuojama jiečių ir pasakojama kokios Vilniaus vyriausioji seminarija, Vilniaus diecesnė seminarija, kurios buvo susietos, Ir galiausiai nuo 33 iki 1842 metų veikusi Romos katalikų dvasinė akademija, kokios buvo pasaulietinį valdžios užsakymą atliekančios ir netgi jozefinizmo dvase dvasininkus aukliujančios įstaigos. Tačiau visus šitus teiginius arba išvadas galima nebejotinai įrodyti skaitant pasaulietinės valdžios įstatymus ir aplinkraščius. Kita vertus, man teko nagrinėti būtent šių institucijų regulas. Ir kaip regulose atsispindėjo bandymas bažnyčios pastangos išlaikyti institucijas būtent Vyskupo globoje arba tos bažnyčios dvasininkų lavinimo idėjų erdvėje. Bet būtų galima apibendrintai pasakyti, kad Regulas, 1839 metų regula, kuri buvo parengta Vilniaus Romos katalikų dvasiniai akademijai, toliau regula 1862 metų, kuri jau veikia akademijoje Sankt-Peterburgė. Ir 1886 metų regulos, kuri taip pat veikė Sankt-Peterburgė, rodo didelės pastangas ir... Tai, kad tikrai tapo potridentinės bažnyčios tradicija, tas dvasininkų rengimas ir atidavimas vyskupo kontroliai buvo išlaikyta. Ir kuo aš galėčiau motivuoti? Pirmiausia, 39 metų reguloje aš nustačiau bent keletą keitimo sluoksnių. Ir įdomiausia, kad toje reguloje būtent buvo fiksuojama, kad prieimimas į Romos katalikų dvasinę akademiją priklauso nuo... Vyskupo rekomendacijos. Žodžiu, ten dar išvardinta daug visokių punktų, bet vis tiek vietos Vyskupas, siūsdamas į akademijas klerikus turėjo pateikti kažkokį aprašymą to žmogaus. Tiesą sakant, man nėra pavykę rasti istorijos archyvuose, kaip atrodė tos rekomendacijos, bet, žodžiu, reguluose buvo punktai, kurie tiesiogiai pripažino Vyskupo valdžią tai institucijai ir būtent dvasininkų komplektavimui tai institucijai. Labai svarbu pastebėti, kad Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija tai buvo aukštoji įstaiga, kuri buvo atsakinga ir už Vilniaus seminarijos, mokslo ir ugdymo organizavimą, ir taip pat už Žemaičių telšių seminarijos mokslo ir ugdymo organizavimą, ir pateikdavo mokslo ir ugdymo planus, galima taip kabutėse pasakyti. Kas tuose planuose labai svarbu ir atspindi valdžios politiką, tai nuo turbūt 5 dešimtmečio pradžios prasidės valdžios dėmesys rusų kalbai. 1843 metais vidaus reikalų ministerija parengė ir atsiuntė į visas imperijos viskupies įstatus, kuriuose visiškai nebuvo paisoma viskupo valdžios ir priežiūros seminarijoms. Detalizuosiu tik tiek, kad tuose įstatuose buvo nurodyta, kad seminarijos valdymas priklauso seminarijos valdybai, o seminarijos valdyboje dalyvauja du pasauliečiai asmenys ir tie pasauliečiai asmenys tai buvo rusiškųjų dalykų dėstytojai ir antras labai svarbus dalykas, kad seminarijose tuo metu buvo atkreiptas dėmesys į rusų kalbos dėstymą. Ir visgi kalbėdama apie situaciją iki sukilimų, iki 69 netgi metų, turiu pasakyti, kad Situacija su rusų kalba tai buvo labai tokia, na, lengvai tariant, įdomi, kadangi tai buvo paprašyta 69 metais, kai jau kad rusų kalbos tai kunigai nemoka ir blogai pildo ir, ir metrikų įrašus ir visus kitus dokumentus, kurių valdžia reikalauja, tai Vilniaus seminarė atsintė pasiaiškinimą, kad jos rusų kalbos programa yra pamesta ir jie, žodžiu, interpretuoja mokydami. Ir mes galime įsivaizduot, kad iš tikrųjų iki to 63 metų sukilimo, kai valdžios politika iš esmės jau keitėsi seminarių ir dvasininkų rengimo atžvilgiu, tai galėjo būti įvairiausių atvejų. Ir dar nepamirškim, kad egzistavo dvasininkų rengime ir vienolijos. Vienolijos irgi turėjo savo seminarijas, išleisdavo po keletą taklierikų ir ten tikrai į rusų kalbą niekas nekreipdavo dėmesio. Bet viskupijų seminarijose tai buvo labai svarbus toks faktorius. Ir dabar kodėl dar miniu tą rusų kalbą ir tuos 43 metų įstatus. Tai reikia įsivaizduoti, kad pagal tuos įstatus seminarijos gyveno iki 20 amžiaus pradžios. Bandymų būta jas pakeisti ir įvairiausios priežantis lėmė, kad nepasikeitė. Bet viena iš tų priežasčių, kodėl nepasikeitė, tai buvo irgi valdžios politika, kadangi seminarių įstatų keitimas priklausė, na, pagal Tridento bažnyčios susirinkimo nutarimus irgi Vyskupui. Vyskupas turėjo parengti įstatus. Vilniaus Vyskupyje Vyskupus turėjo labai trumpą laiką. O tai, ką parengė 1883 metais Karolis Grinevickis, jau Vilniaus vyskupas paskirtas popėžiaus, tai pasaulietinė valdžia nurodė kaip, kad pasaulietinės valdžios šitose įstatose iš viso nėra ir tie įstatai buvo atmesti. Bet tai buvo atmesti ir Poliulionio parengti įstatai, ir audzevičiaus parengti įstatai. Apskritai, pasaulietinė valdžia nebuvo linkusi diskutuoti ir kažkaip tai keista rusų kalbos statusą. Dabar kodėl dar tas rusų kalbos statusas toks svarbus? Apskritai rusų kalba nebuvo leidžiama vartoti imperatoriaus, uždrausta buvo vartoti rusų kalbas katalikų pamaldose. Ir 1869 imperatorius galiausiai leido rusų kalbą, pasaulietinę rusų kalbą, vartoti katalikų pamaldose. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos pridėtinės pamaldos bažnyčiose, kaip centrinė valdžia tikėjosi, na, išvers gesminus, trebniką vadinama kabutės ir paduos kunigams, paduos pasauliečiams ir, žodžiu, ateis rūsų kalba į katalikų bažnyčią ir per tai jau toliau į pasaulietinę bendruomenę. Taip neatsitiko. Ir dabar dar tyrinėdama dėmesį į tai, kad irgi historiografijo kartais funkcionuoja tokie teiginiai kaip, pavyzdžiui, Romos katalikų dvasinės akademijos Sankt-Peterburgė profesorius, rektorius domikas Tacevičius, kuris iš tikrųjų yra parengęs tos būtent rūsų škuosius katekizmus ir jie buvo naudojami liaudės mokyklose visą XIX amžiaus antrąją pusę ir tikrai valdžia daug kartų tos argumentus nurodė, kad štai parengė ir patvirtino ir taip toliau. Tai kai 1870 metų kovo 11 dieną gavo iš Vidaus reikalų ministerijos nurodymą pateikti savo pasiūlymus dėl rusų kalbos vartojimo katalikų bažnyčioje, tai jisai parašė kokiu nežinau, 20 puslapių didžiausią raštą ir svarbiausia, kas buvo, kad valdžia priekaištavo, kad akademijoje neišmoko tų žmonių, kurie paskui ateina į seminarijas ir reikalauja iš savo klerikų rusų kalbos tinkamų žinių. Ir aiškino, kad praleidžia paskaitas toje neteina valdžia reikalavo, kad sumažintų klierikų dalyvavimo bažnytinėse šventėse, neleistų klierikų dalyvauti miesto bažnyčiose, atlikti išpažinti ir taip toliau ir taip toliau. Ten irgi buvo dideli reikalavimai. Tai būtent tas rektorius Dominikas Tacevičius labai aiškiai išdėsti ir pasipriešino tokiems valdžios projektams ir labai tokiais nu, aiškiais teologiniais ir labai aiškiais konfesiniais argumentais įrodė, kad Klerikai dalyvaus visose bažnytinėse šventėse, kaip jie renksis ir, ir išpažinties tikrai neribos. Tai tas toks valdžios politikos ir vertinimas, kaip tie žmonės dalyvavo toje valdžios politikoje, yra tikrai, mano galva, labai nevienareišmiškas ir sudėtingas. Dėl to dar norėčiau truputėlį pakalbėti apie seminariją Vilniuje po sukilimo arba tą laikotarpį, Man labai patiko, kai toksai kunigas Kazimiras Pacinka įvardino dvasinės anarchijos laiką. Žodžiu, po sukilimo iki vyskupo 1883 metais skirimo. Tai kas dėjosi Vilniaus seminarijoje? Profesorius Vytautas Merkis savo monografijoje rašo, kad Vilniaus seminarija beveik nustojo egzistavusi, neprieiminėjo klerikų. Ašgi pasakyčiau, kad situacija buvo truputį kita. Archyviniai dokumentai rodo, kad seminarija oficialiai niekada nebuvo uždaryta, ji veikė ir netgi turėjo klierikus, tiesa, jie kas met mažėjo ir galiausiai 1872 metais teliko vos keturi klerikai. tačiau į seminariją atvykdavo ir stodavo klerikai, iš seminarijos išvykdavo dažniausiai į Lenkijos karalystės seminarijas klerikai ir paskui nebegalėjo grįžti, Seminarija įsisavindavo visas lėšas, kurias skirdavo Rusijos imperija, nežiūrint to, kad klerikų buvo nedaug ir kad paskaitų turbūt daug nevykdavo. Tačiau seminarija iš tikrųjų buvo tuo laikotarpiu labai ypatingas darinys, kadangi joje gyveno ne tik tai klerikai, bet joje gyveno ir tie asmenys, kurie laukė išventinimo, iš kadangi nuo pasaulietinės valdžios. Ir nuo rusų kalbos žinių egzaminų lygio priklausi, ar klierikas bus išventintas į kunigus ar ne, ar pasaulietinė valdžia duos leidimą ar ne. Tai čia dar seminarioje gyveno tų asmenų, bet to gyveno baustieji asmenys arba šiaip į Vilnių atvykusieji asmenys. Žodžiu, seminariai iš tikrųjų buvo labai spalvinga kompanija ir ką tie seminaristai patyrė būdami tarp tų žmonių kokias kultūrinės patirtys ir apskritai, kokia savyvoko formavo, tai tiesiog būtų labai sudėtinga nustatyti, bet aš dėl to ir noriu nors trumpai papasakoti apie tokį Joną Arcimovičių. kleriką seminaristą, kuris pradėjo dar prie Krasinskio, kuris buvo priimtas tada, kai seminarijo buvo 120 studentų, kai dar galėjo būti, Jis buvo priimtas 1862 metais. Bet priimtas tik tai kaip įparengiamąjį kursą. Tada prasidėjo sukilimai, žodžiu, visi šitie neramumai ir seminaristas taip ir liko tik tai to parengiamojo kurso narys. Galiausiai 64 metais pasaulietinė valdžia susirūpino, kiek tuklieriukų iš tikrųjų yra Vilniaus seminarijoje ir tada nusprendė pašalinti visus, kurie priimti be general gubernatoriaus sutikimo. Tačiau už tą Joną arsimovičių ir už dar keturios klerikus, seminarijos vadovybė garantavo ir žodžiu, jie pasiliko seminarijoje. Tai jie mokslus baigė. Įdomu, kad tie jų mokslai išsitese tie, kad net ne seminarijos kurso Arcimovičius buvo išsustas į Sankt-Peterburgo akademiją. Ir ten gavo teologijos magistro laipsnį 69 metais. Ir kaip aš jį atradau? Atradau labai ugningą 73 metais Pinsko dekano raštą, kai jisai labai ugningai ir taip labai teologiškai svariai patvirtina, kad jis vizitatoriaus nurodymų ir vizitatoriaus aplinkrašių neprims ir neklausys. Dėl to, kad vizitatorius yra pasaulietinės valdžios skirtas asmuo. Ir čia irgi vėl įsiterpia pasaulietinės valdžios politika, kadangi Minsko biskupijoje pasaulietinė valdžia iš vis savivaliavo ir buvo paskyrusi tokius asmenis, kurie neturėjo jokių bažnytinių įgaliojimų. Tai tas Arcimovičius man taip ir iškylo mano tyrimuose. Galiausiai jis rašė tokius raštus, kaip gileikos parapijo, reikia satyt bažnyčią, buvo nubaustas dėl to ir pasodintas į vienuolyną. Ir šiaip didelė drausmė nepasižymėjo, bet jis buvo pasaulietinės valdžios nubaustas, pirmiausia. Bet kas svarbu šito asmens biografiją ir tikrai, kaip svarbu, ta XIX a. suvokiant tuos tokius žmonės, į juos pasižiūrėti, kad... 92 metų gruodžio 15 dieną galiausiai baigėsi Aglonos vienuolynės buvo uždarytas, numirė nuo širdies mūgio, buvo uždarytas dėl alkoholizmo ir nepaklusimo bažnytiniai valdžiai, bet čia aš tiesiog norėjau parodyti, kaip pat pasaulietinės valdžios politika persirita per žmogaus gyvenimą. Žinoma, galima sakyti, taip, taip jis gal ir taip būtų prasigėręs. Ne, aš netai tai noriu akcentuoti, aš tiesiog noriu pasakyti, kad Jeigu jis būtų galės atlikti bažnytinės pareigas taip, kaip priklausė pagal bažnyčios mokymą, tai turbūt Jonas Arcimovičius, teologijos mokslo magistras, na, būtų vienas iš įdomiausių, kokių nors bažnytinių brolyjų ten steigės, ar literatūros rašytos, ar dar kažkos, apie kurį mes kalbėtume visai kitam kontekste. O čia nuo XIX amžiaus maždaug 84 ir iki 92 metų jis iš tikrųjų lieka tokių sulaužytų žmogumi ir būtent tiesiogiai susijusių su Peterburgu. Jis buvo paskirtas, bet būtent Sankt-Peterburgo tos didžiosios kotrinos bažnyčios vikarų ir tiesiog teologijos magistras, pirmiausia buvo kažkada ir dekanas, baigė savo karjerą kaip uždarytas į vienoliną žodžiu žmogus, dėl kurio rūpinosi ir mama persikėlus, ir brolis teatro artistas Moskvos. Tokia labai, labai liudna ir, ir tokia skaudy biografija, kuri tikrai ne vieną dvasininką ištiko XIX amžiai. Visa biblioteka iš Vilniaus taip pat su visais klerikais 1942 metais buvo išvežta ir archyvas visas buvo išvežtas į Sankt-Peterburgą. Ir turiu pasakyti, kad tam sankt Peterburge ir liko ir išmėtytas po visas, dabar išmėtas po visus archyvus bibliotekas. Ir čia, ką man pavyko surasti, tai yra dokumentai akademijos. Centrinėme valstybinėme istorijos archyve yra ir knygos. Ir taip pat turiu žinių, kad ir stačiatykių dvasinį akademiją sankt Peterburge taip pat yra dalis akademijos bibliotekos. Na, o pati didžioji dalis, tai po 18 metų buvo išvežta į Liubliną. Dvasinė akademija, jeigu Parodyčiau, neturiu. Tai buvo Vasilijaus saloje. Tai buvo tokia visiškai akademiniai erdvėjai tarp Sankt Peterburgo universiteto ir Dailės akademijos. Kita vertus, tai buvo labai uždara įstaiga. Ir aš sakiau, kad tie regulų punktai, kuriuos aš nagrinėjau, kaip tik ir parodė, kad jinai nuo 19 amžiaus to viduro iki 20 amžiaus pradžios, jinai iš pat pradžių buvo visiškai klauzūrinė įstaiga, kai atkėlė juos. Tiesiog niekur nebuvo galima išeiti, visi buvo uždaryti, negalėjo išvykti, netgi jeigu į tėvų laidotuvės ir laidotuvės. Buvo galima išvykti vieną kartą per vasaros atostogas. XIX amžiaus pabaigoje jau situacija mobilumo prasme buvo šiek tiek lengvesnė. Štai pati akademija, kuri matot, tai irgi labai svarbu yra imperatorskai, rimska, kataličiaskai, duhovna akademija. Paskui tai buvo viskas nutrinta, nes valdžios politika, na, jinai irgi keitėsi ir, ir jinai Sankt-Peterburgė buvo netgi švelnesnė negu Vilniaus viskupijos atžvilgių. Ir tai jau tikrai ne vienas mokslininkas yra pastebėjęs. Visgi istorikai irgi pripažįsta, kad Rusijos imperija XIX amžiai buvo labai griežtai konfesinė valstybė. Ir jinai kaip lygiaverti verti partnerį ir pripažino katalikų bažnyčios galę. Ir ta situacija, kad buvo skirtas toks nu, gražus pastatas, kad skirta lėšų rekonstrukcijai, žodžiu, pritaikymui, tai irgi rodo valdžios požiūrį ir valdžios kita vertus, aišku, norą kontroliuoti dvasiniams. Kalbant apie Vilniaus ir Peterburgo ryšius, tai akademija iš tikrųjų yra pats tiesiausia ta ašis, nes nustebina, kad 17 metais Čiulionio dailės muziejus restauravo ir buvo eksponuotas šitas vitražas. Tai jisai būtent parvežtas buvo 34 metais šia, kaip tik su tais katalikai sugrįžusiais ir su to Teofilio Matulionio sugrįžimu į Lietuvą. Paskui Česnis parsivežė tą vitražą ir dar keturis evangelistus vitražus. Ir dabar jinai turėtų būti Kauno švenčiausio sakramento bažnyčioje. Tai, kas jungia ir Teofilių Matulionį, ir, ir palaimintai Jurgi, tai ta Peterburgo, aš jis tokie grinai dvasinė ir tai ir, nu, tokia amžinybės. Aš jis yra, aš galvoju, tai 81 metais tie vitražą jau buvo sumontuoti ir kiek daug dvasininkų iš tikrųjų dalyvavo toj koplyčiai, prieimė išventinimus. Na, kai aš sakau, kiek daug, tai maždaug šimtas iš viso akademijų studentų, nes vienu metu studijuodavo apie 50. Tiesą sakant, nebuvo ir, ir daug sugriauta, kadangi valstybė iš tikrųjų Rusija neskyrė tam daug dėmesio, tai kai kas išliko. Va, šitie laiptai tikrai čia galima sakyti, kad ir visi Vilniaus viskupai bus įmėję, tas pats Karolis Grinevickis, ir, ir, ir Motėjus Valančius galiausiai, ir, ir, ir daug dvasininkų čia įslaipėjo ir žiūrėjo per tuos langus ir dabar jau tie laiptai tik tai tokie. Toliau bus šventinto vandens indas ir kas dabar yra išlykę šitos koplyčios, kokie vaizdai, nes kaip pasakojo, tai buvo kuriamas filmas, ten kai kas buvo atnaujinta, pašviesinta. Bet kai kas yra išlikę, iš to, kame gyveno tie žmonės ir kaip mokėsi. Tiesą sakant, kai pradėjau pranešimą rašyti, tai pirmiausiai, pajėjau skaityti Adamo Mickevičius vėlinių trečiąją dalį ir paskaičiau, kas ten yra rašoma apie Peterburgą. Ir pagalvojau, kad Mickevičius 19 amžiaus, trečiai dešimt labai puikiai pajuto to miesto ir didybę, ir tokią baisumą, ir tą grėsmę. Čia tiesiog iš seminariustų ir klierių gyvenimo. Tiesiog visiškai nedidelė bendruomenė ten Peterburgė ir nežiūrint to, čia yra tikrai Vilniaus viskupiai, Žemaičių viskupiai, Seinų viskupiai parengti dvasininkai. Norėjau parodyti, kad viskas iš tikrųjų keičiasi ir remonta yra ir dabar politinė situacija, taip visa akademija jeigu nepavers tokiu pastatu su plastikinėmis lubomis. Baigdama norėčiau pasakyti, kad pasaulietinės valdžios politika veikia Romos katalikų dvasininkų Gyvenimą, jų rengimą atsispindėjo tiek dvasininkų, tiek pasauliečių situacijoje visame XIX amžiuje iki XX amžiaus III dešimtmečio, tačiau pasaulietinė valdžia turėdama reglamentacinius įrankius, jinai vis tiek negalėjo kontroliuoti viso dvasininkų ir dvasininkų rengimo institucijų gyvenimo, Ir tai, kas vyko tam gyvenime, kartais, žinoma, užsikonservuodavo, kartais būdavo išlaikomas tik status quo ir neteidavo modernybė, bet galiausiai tos, ta modernybė ateidavo kitais kanalais. Ir jeigu Rusijos istoriografija yra tokių nuomonių, kad valdžios politika padėjo reformuoti Romos katalikų dvasininkų rengimą, žiūrį į jas, tai... Galima būtų teikti, kad turbūt ir be Rusijos valdžios politikos tas reformavimas, tas valstybės ir bažnyčios santykių peržiūrėjimas jis vis tiek būtų atėjęs ir turbūt būtų atėjęs galbūt greičiau ir kitaip. Tai dėkui.